0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Furando a Bolha e hoje a gente vai comemorar os 20 anos do lançamento do álbum Fever, da cantora australiana Kylie Minogue. Um marco na carreira dela, um marco na música pop. E vamos aproveitar para falar um pouco da carreira dela como um todo, com participação de Vitor Kalazansky, cara manja muito de Kylie. E tem uma novidade, gente, a partir desse episódio. Você que tá ouvindo pelo Spotify, você pode conferir enquetes e também responder perguntas aí que aparecem junto com o episódio para se comunicar e interagir com a gente. Então já quero que você desça aí e responda a nossa enquete de qual seu single favorito do álbum Fever e a perguntinha de qual a sua música favorita de toda a carreira da Kylie. E agora sim, vamos começar o nosso papo que rolou lá no Twitter ao vivo. Vamos lá. Mas, então, vamos,
1: vamos começar a entrevistar o Vitor, então? Porque a gente faz uma pré-apresentação do Vitor a galera. Vitor, me conta um pouco mais sua relação com ela, como é que começou isso tudo, como é que você começou a realmente seguir e se tornar esse especialista
2: na Kylie. <risos> é, eu conheci ela por causa do Fever. É, hum. Nunca vou esquecer a primeira vez que passou na MTV... É, latina, quando eu tinha na DirecTV, eu falei, gente, o que, que é isso? Aí ela me pareceu uma atriz de, de Hollywood, enfim, bateu uma uma semelhança, e eu fui começar a correr atrás, e fui ouvindo as coisas dela, baixando tudo no Casar, e fui conhecendo aos poucos, aí lá, logo em seguida estourou realmente o Ken Get no Brasil, e aí eu comecei a acompanhar muito mais, e desde então, cada vez eu me aprofundei, e realmente conheço bastante coisa dela, li vários livros, é, conheço bastante cabo-rabo, é a vez jornalística que, que me fez estudar bastante a carreira dela, e que é um caso muito interessante, a carreira dela, é, 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 eu, me lembro um pouco a meio que é a carreira da Débora Seco no Brasil, começa novinha, jovem, numa série teenager, e foi crescendo, 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 e ganhou o mundo. Então, é uma mulher que viveu sob o holofote e que, e que talvez explodiu que de uma forma que eu não imaginava, realmente, assim, eu comecei no Ken não sabia que era um estouro, para mim era uma música pop qualquer e quando eu já me toquei, tocava em todos os lugares. Então, foi uma coisa é, diferente de, de, de muitos fãs que já conheciam ela desde o começo, desde... A Subsoul so Luck, eu já peguei o bonde andando.
0: Uhum. Eu, eu acho que foi a, a, o caso da maioria dos, de, dos fãs, assim, pelo menos eu acho que aqui no Brasil. Porque no Brasil a gente ficou. Teve o acesso maior a Kylie Pop com King Get you Out of My Head. Foi o meu caso também. Eu até tinha marcado para perguntar aqui mais para frente no, no roteiro se você teve acesso a ela nesse momento. Porque eu acho que foi uma coisa. Quase geral aqui. E aí, quem realmente se interessou, passou a seguir e voltou para trás também, para conhecer mais, né? E comigo foi a mesma coisa. Eu me olhei, me apaixonei, falei, o que, que é isso? me Você lembra, Amanda, se você conheceu nessa época também?
1: A minha memória é muito péssima, mas eu acredito que tenha sido, porque. Eu tenho memórias de músicas e clipes antigos da Kylie, mas a minha memória não é tipo assim, ah, quando eu vi quem era Arma Red, eu já sabia quem era, entendeu? O clipe era incessantemente, né, na MTV, é, em outros programas de, de videoclipes na TV, né? Era um negócio que você não tinha como correr. Quem não conhecia, conheceu.
2: E não só na TV, também nas rádios é, foi uma coisa muito forte. Eu morava no interior nessa época e é aquelas rádios que toca meio sertanejo e tinha horáriozinho do pop diário. Eu tocava duas vezes por dia, então imagina que nas grandes cidades como que foi essa essa difusão e propagação, que a gravadora investiu muito na época. Então, mas eu também acho que tem mais dois, dois, duas divisórias na carreira dela depois do Ken Getty que aí acho que vem uma geração que conheceu por causa de All The Lovers ah, e, uma sim. Outra, e uma outra geração que conheceu por causa de Drag Race, Lip Sync de I Was Gonna, I was gonna Cancel
0: nossa, verdade então,
2: é. então tem mais duas essas duas frentes que ajudaram a angariar essas, essa geração um pouco mais nova de, o All Lovers já tem 10 anos e a I Was Gonna Cancel acho que tem 5 ou 6 anos e, e isso você... trouxe também mais pra gente para ela
0: é, você não acha que o disco também fez isso? Porque eu falei até no, acho que no último episódio nosso Eu falei que o disco é, Não sei porquê Mas ele atingiu uma, uma geração nova Eu acho que por causa da, da coincidência De artistas mais novos Estarem no auge com o disco Com o gênero disco é, Acabou que a Kylie gerou interesse numa geração mais nova também E eu senti que muita gente passou a conhecer a Kylie com o álbum disco você sentiu isso Vitor
2: sim e não também o disco agregou muito até porque realmente estava naquela coisa do lockdown todo mundo em casa a coisa é, propagou bem mas também eu atribuo isso às colaborações que ela fez durante o ano passado nesses últimos um ano e meio que isso também trouxe muita gente para ela é... que é o, o fest com a Dua Lipa com a com, a, com The Years and Years. Então, acho que isso também agregou muito para ela um, um público bem diferente. Tanto que se você entrar no, lá no, no clipe de Real Groove, é só a gente falando, came here for Dua Lipa. Sim, sim. é ah, mas isso, é
1: muito isso... Desculpa, é porque eu ia falar aquele negócio que a gente falou no, pro, no programa passado. Como é importante a nova geração de artistas que se inspira na, né, nas veteranas darem nome para essas veteranas e, e dizerem abertamente eu me inspirei na Kylie, na Madonna, na Cher, na Janet porque as novas gerações não têm obrigação de saber quem é. Mas ao ouvir o nome da veterana, vai atrás e aí rola essa renovação do público. Como é importante isso, né? E,
2: e ela sempre relutou em fazer colaborações. É, ela não é uma artista que vive muito disso. Então, se você for ver, são muito poucas as colaborações que ela faz no CDs. É, nos dela, são sempre com artistas que estão começando. Ela gosta de abrir portas também para muita gente, mas de ela é, entrar com fétis com outros artistas é muito raro. Ela não abre muito isso. E isso, acho que ela também percebeu que fazendo esses fétis com artistas novos e que estão bombando, agregaria um novo público para ela. Eu acho que ela foi um pouco esperta, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela também demorou um pouco para fazer isso. É verdade, demorou um pouco. Mas
0: o streaming tá aí para facilitar muita coisa, né? Eu acho que foi bem bacana isso que aconteceu com o disco. Espero que ela mantenha essa ideia na cabeça e continue atingindo mais gente, buscando parcerias e tudo mais. A gente quer falar hoje sobre o aniversário de 20 anos do Fever. Ele foi lançado no dia 1 de outubro de 2001, né? E ele tem números incríveis. O álbum foi sete vezes platina na Austrália, cinco vezes platina no UK, uma vez platina nos Estados Unidos. Podem pensar que é pouco, um milhão nos Estados Unidos, mas é, pensando que esse foi o oitavo álbum da carreira dela, já com 33 anos, e que desde 1989, nenhum álbum dela era lançado nos Estados Unidos. Porque só lançava lá o que bombava lá. E finalmente, depois de tanto tempo, esse álbum saiu lá e ela alcançou um ápice global com mais de 6 milhões de cópias e tal. E, e aí eu queria perguntar: o que, que, o que você acha, Victor, que fez com que o Fever fosse, tipo, o único ápice global da Kylie, assim, que realmente furou a bolha? Você acha que tem alguma coisa que a gente pode analisar do, do
2: porquê só com esse álbum? Eu acho que tem, tem algumas justificativas. É, primeiro que é, foi a maior aposta da gravadora no ano, então ela já vinha com uma produção bem robusta, é, já estavam preparando isso. É, tem a questão é, do Electropop, que também estava meio ali começando a surgir, também era um campo que não estava sendo muito explorado na época, e, e também, é, é, realmente, é a questão da música Can Get You Or Head, que é uma coisa que não dá para explicar a forma chiclete e, e a, a fórmula que a música traz. Que também é isso, é o que gruda na cabeça, o, o lá lá lá, e isso também acho que também tem um, 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 uma boa culpa no sucesso do, do Fever. É o lá lá lá.
0: É, realmente, é, é uma, é uma é A explicação perfeita. Tipo, a. a o modelo perfeito do que é uma música chiclete, a gente pode falar de Can't Get You Out Of My Head, que nem com letras, ali só um la la e uma melodia que fica na cabeça e ainda foi, a, a, é atemporal, né? Todo mundo conhece hoje e provavelmente vai conhecer para sempre, é muito doido isso. A música... Não,
2: hoje eu acho que o The Guardian soltou uma matéria falando que Can't Get you Out Of My Head é, é a melhor música pop dos últimos 100 anos eles declararam isso como um pop perfeito, então realmente acho que eles, os produtores ali acho que estavam com a faca e o queijo na mão e souberam aproveitar o produto que tinham
1: é, Eu tava vasculhando aqui enquanto vocês falavam sobre o que é que tava rolando nos Estados Unidos na época que o álbum foi lançado né, e, e era muito claro o domínio de músicas de R&B e hip hop nas paradas né coisa que a gente não vê hoje em dia, por exemplo, acontecer. O gênero teve uma baixa, como a gente já falou aqui no Furão da Bolha algumas vezes. E na época, é, eu estou olhando aqui, tipo, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Mary J. Blige, Blue Cantrell, Jay-Z, Wine, nomes que nem estão nem fazendo mais sucesso, né? Hoje em dia desapareceram. É, tinha o álbum da Alia, né? Fale logo após o falecimento dela e tal... E, então, era muito novo, né? E... Mas é, eu acho muito interessante como nos Estados Unidos, é... de uns anos para cá, não, mas até o início ali dos anos... Dois... Até, até o finalzinho de 2010, eu posso dizer, eu acredito. Vocês me corrigem se vocês têm outra visão. É... Os Estados Unidos sempre foram muito fechados em relação às suas paradas e consumo musical ali dentro. A gente via pouquíssimos artistas de fora... É rompendo né, esse domínio de artistas norte-americanos e da música norte-americana, que o R&B e o hip-hop são gêneros é, americanos. Né? Então, para ser algo tão diferente que furou a bolha e ainda ser um gênero disco de uma cantora australiana, eu acho que só isso já dá o Fever um, um, um carimbo gigantesco de... Maturidade de realmente marco na cultura pop.
2: E assim, uma curiosidade é: não havia uma promoção planejada para os Estados Unidos. Realmente, a música virou um hit global e ela foi obrigada aí para os Estados Unidos, acho que foi no começo de fevereiro, enfim, meados de fevereiro. E ela estava já ensaiando para a Fever Tour. Ela teve que parar todo o ensaio da turnê por, acho que por 20 dias e foi correndo para os Estados Unidos, fez uma batelada de programas, é, viajou, fez é, até Spring Break da MTV, enfim, ela é, foi uma promoção muito intensa e realmente em cima da hora, porque não era esperado, tanto que daí acho que eles lançaram no, no Dia dos Namorados dos Estados Unidos, alguma coisa assim, não era um álbum para o Dia dos Namorados e mesmo assim deu uma, deu uma bombada ali. É, então foi totalmente inesperado e atrasou o lançamento da turnê. Foi uma loucura para ela.
1: Isso. Você lembra é. se aconteceu alguma coisa para essa música bombar fora dos Estados Unidos? Porque eu não tenho essa memória
2: de, é. de,
1: de algo acontecer fora dos Estados Unidos, porque eu vivia na bolha da MTV, né? Na época. É. Eu acho que foi uma coisa orgânica mesmo, nada uhum.
2: trouxe, eu acho que realmente é aquela coisa, bombou no Reino Unido, a primeira coisa que eles fazem é já tentar levar para os Estados Unidos, a fórmula é essa, eu acho que foi meio que isso que acabou levando, não era esperado, tanto que não tinha um lançamento programado, o lançamento foi só quatro, cinco meses depois praticamente dos Estados Unidos, e com capa diferente, tudo voltado para o mercado americano, então Sim. foi foi totalmente orgânico mesmo.
0: É bem o que a Amanda falou, Tipo, os, os Estados Unidos eles são fechados e atrasados com essas coisas, então é, é muito normal artistas britânicos lançarem um álbum no, no, no UK e depois de meses, se der certo, lança lá. No caso de alguns, nem tá planejado e acaba lançando, que foi o caso da Kyrie, que realmente saiu em outubro é, na Austrália, no, no Reino Unido e outros países, e só em fevereiro nos Estados Unidos. E muito bem sucedido por lá também. E a Mari chegou. Está aqui na sala. Oi, Mari. Gente,
3: eu cheguei. Ai, meu Deus, peraí, que eu já cheguei cagando o microfone. Calma
0: aí. Ai, que susto! Achei que ela ia falar que chegou cagando.
3: Não, não, eu cheguei com o fone errado. Cheguei, gente, eu devorei, mas eu cheguei. E eu tô Acredita. aqui, tipo, numa situação muito escrota, porque eu furei a minha orelha e agora o fone tá acabando com a minha orelha. Mas eu vou conseguir, vamos lá.
0: Ô Mari, mas a gente falou algumas coisinhas aqui Só pra você entrar no contexto do que a gente falou Você lembra é, Se foi Can't Get You Out Of My Head Que trouxe a Kylie para os seus ouvidos pela primeira vez Ou foi em algum outro momento? Eu acho que sim De forma é, Como que eu posso falar? Eu
3: escolhendo ouvir eu, eu Não veio a palavra correta Tipo assim, nossa gostei dessa música Vou procurar, é a Kylie Minogue mas a partir do momento que eu conheci essa música Eu tinha uma memória afetiva de outras músicas dela Que talvez eu não fizesse a relação com o nome, sabe? É, depois que, que veio essa música E outras eu escutava Ah, é a mesma pessoa, sabe assim? Mas eu acho Entendi. que Can I Get You Out Of My Head Foi a que eu escolhi mesmo assim, Nossa, eu gostei dessa música Vou procurar quem é essa
0: cantora é, Eu tava vendo aqui fala, Pra voltar um pouco antes Eu não sei se o Victor vai concordar comigo que o Fever, ele é quase que ele é meio que um fruto de uma transição que e o álbum anterior, que foi o Light Years, eu vejo ele como muito importante para todo o sucesso do Fever, porque o Light Years ele já tinha uma influência de música disco muito grande, ele já vinha de uma fase meio experimental da Kylie que não foi muito bem sucedida com o Impossible Princess, e aí é, ela localmente, ali mais na Europa, na Austrália e o que já teve um sucesso mais robusto, ali mais firme com os singles do Light Years. E quando veio os singles do Fever, eu acho que já estava mais ali fermentado, assim, para se espalhar para o mundo. O que você acha, Victor?
2: Eu acho que sim, é, concordo. Então, umas questões muito interessantes com o Fever esse paralelo a produção do Light Years foi lançado um ano antes exatamente do Fever, então assim, ela já estava com o material pronto e com o Light Years já bombando, já começaram a produzir, veio Spinning Around acho que um ano e meio antes e aí eu acho que ela entendeu o que era esse caminho que tinham que seguir, vender realmente a, aquela coisa pop de pista de dança, que foi o que deu certo no momento, e aprimoraram algumas outras sonoridades que também estavam no, no Fever, no, no Light Years, perdão. Então ela, eles semearam isso, para logo em seguida já vir o Fever. Então realmente foi uma experiência, eu acho que foi a semeada que eles deram para vir o Fever. É, tem algumas coisas muito semelhantes, títulos bem semelhantes, inclusive, é, letras também, a é, parte de, da escrita, é, tem algumas similaridades. Então, realmente, o, o, o Light Years andou para o Fever correr. <risos> Eu amo essa expressão do andou para correr. Só um parênteses. É, na turnê do Light Years, é, foi acho que de março a maio de 2001, Durante essa turnê, ela cantava Jaquem Get You Out of My Head, de uma forma um pouco mais demo, uma versão. Antes então, do ela, lançamento? Muito antes do lançamento, seis meses antes, ela já cantava para já ver a reação da plateia com a música nova. Era horrível essa versão, mas na, no show tinha ali um momento que ela falou... Então, assim, realmente, por isso que eu falei, foi uma música muito produzida e muito trabalhada para ser esse lançamento, esse lead, lead single do Fever. Então... Tipo, é como casou... se ela
3: soubesse que tinha ali um game né? Tipo, uma, uma pedra preciosa na mão dela. Ela sabia que o negócio ia dar muito certo.
2: Exatamente, e assim, até recomendo todo mundo procurar no YouTube essa versão para ver o quanto essa música cresceu nesses seis meses de peças. Sim. E, e, hoje e... se
1: faz com a música direto no streaming, né? Não se, se libera demo. Bota ali umas três músicas, o que vocês ouvirem mais, meu número vai dizer lá da plataforma e eu gravo um clipe.
0: Na época ou não você, tinha ou... essa
1: op opção, né? Você testava na pista.
0: É, ou você bota um trechinho no TikTok igual a Chloe fez é. né? E faz o teste antes pois é. Mas nossa, é, é, eu sei que é muito difícil a gente sair de Can't Get You Out Of My Head Porque querendo ou não foi o que deu a cara do álbum e da era toda Mas a música vendeu 5 milhões de cópias E se a gente parar pra pensar, tipo é o maior da carreira dela E é um dos singles mais vendidos da história Principalmente se a gente levar em consideração que na época, a gente não tinha sequer venda digital de iTunes. Então, 5 milhões de singles vendidos sem digital é muita coisa.
2: São vendas puras, né? Que a gente chama hoje em dia. E não tinha... E, e era, era só single. Era um vinilzinho ou outro, que era mais para DJs. Cassete também não tinha. Era na raça mesmo. É, mas também lançou 30 versões de singles. 30 versões do CDs para fazer esse volume. Mas foi, ali foi na raça mesmo na verdade.
0: E foi essa música, foi quem foi Get You Out Of My Head que tem história que foi, foi escrita pensando em outra cantora, não tem?
2: Tem essa história, é, esse boato é, que foi escrito para Sophie Ellis Baxter. Só que a Sophie Ellis Baxter já desmentiu que não foi para ela e que também tem história de que Murder On The Dance Floor foi oferecido para Kylie. Cara, eu, porque... eu ia falar isso agora, é porque eu consigo
3: ver isso acontecer. Eu consigo ver a Kylie cantar Murder On The Dance Floor. Vocês não... 100%. Cara, eu super consigo. consigo. E agora eu já queria, mandei no cadê. <risos> Bora vazar. Eu
2: adoro. Não, mas esse. É, mas esse rumor de, de que Quem Get Your My Head foi oferecido pela Sofia, a própria já desmentiu várias vezes. Então, eu, eu, eu acredito. Ou também a Sofia pode estar mentindo para não ficar muito pra Ou tanto, nem né?
1: sabe né, que foi oferecido, porque às vezes não chega nem artista ah, né? É a, verdade. A, a sugestão, a equipe barra no e-mail mesmo ali e acabou. Vamos Agora, voltar pro é,
0: Fever
3: a gente... Eu ia fazer ah, uma falando... pergunta para o Vitor, que eu não sei se vocês já fizeram Se já fizeram, aí vocês me cortam Que eu queria saber um pouco de Desempenho do Fever assim, Na época que foi lançado, vocês já falaram Sobre isso, é, qual a colocação Que pegou nas paradas, ah. como ele
0: foi recebido Pelo mercado, críticas e tal Eu fiz não? um resumão de números de, de, de platina, sim Mas a gente pode entrar em mais detalhes
2: Assim, uh, os números são todos muito bons. Ela pegou o número 1 em mais de 20 países na época. É, eu acho que no... Foi o décimo CD mais vendido da Inglaterra no ano. É, foi foi bom. É, no Na, na Billboard é, US 200, se não me engano, foi 3, o terceiro, foi número 3. Super bem, então, né? Assim, foi. Super bem. É, para ela que só tinha tido alguma... uma é, Na época do Locomotion, pintou ali, mas... Uma coisinha, e depois de 20, é, 14 anos depois voltar, é, é um, um feito bem bom para ela. É, eu
1: tô com a Billboard aberta aqui, que eu também sou a louca dos números. É, é o melhor álbum dela na parada dos Estados Unidos. É,
2: e provavelmente de... vai ser a vida inteira. É, depois <risos> o, que, certeza, o que chegou
1: né? mais perto foi o Aphrodite em 2010,
2: que, que ah, foi eu amo tanto nono, meu Deus.
1: e recentemente o disco que ficou em 26.
2: E uh, só um número também interessante, é... na década dos anos 2000, o Fever foi o 43 o CD mais vendido da, do Reino Unido, na década.
3: Essa relação da Kylie com o Reino Unido é muito especial, né? Ela sempre tem resultados muito bons no Reino Unido, a gente viu né, o disco recentemente pegar primeiro lugar, e é uma relação que ela constrói há muito tempo já, né, Vitor?
2: Sim, sim, é, desde a época que ela era atriz é, de Neighbors, que é uma novela australiana. Nossa, eu lembro!
3: Né? Eu lembro de Neighbors de quando eu morava lá.
2: Então, era é, exibido na Inglaterra e a, o personagem começou a crescer, bombar, e aí entrou nessa de cantar, e daí, acho que lá por 90, 91, que aí ela foi meio que de vez para a Inglaterra, ela assumiu como como a sua base. Mas tem um caso muito interessante, que a irmã dela, a Dani Minogue, fazia mais sucesso do que ela na Inglaterra. E Sim. por uma questão de empresário, as duas usavam, tinham o mesmo empresário, que era o Terry Blamey. E só que aí a Dani foi para uma coisa mais Airbnb e a Kylie foi mais para o pop. Aí teve essa inversão de que daí a Kylie começou a fazer mais sucesso que a própria irmã.
0: Então, é... eu tenho essa visão e já vi muitos veículos de mídia falando também, mas tem gente que discorda e acha que é uma coincidência que o álbum Fever realmente influenciou cantoras dali para frente a apostarem numa sonoridade mais é, disco, eletro, e tem, tem, tem gente que diz até que o Confessions da Madonna é um resquício de, do que a Kylie apostou mais cedo. Vocês acham que, que tem essa influência? Ou Eita, que
1: polêmica. Foi natural, Chegou o momento como... da polêmica. <risos> Cara,
0: eu, eu acho que é algo muito natural,
3: sabe? Eu acho que não é nem assim, intencional a Madonna falar vou fazer um álbum baseado no álbum, entendeu, da outra. Não é. Eu acho que quando se, se apresentam sonoridades diferentes, né? Quando, quando algumas tendências começam a aparecer, é natural que outras pessoas é, passem a olhar aquilo ali com outros olhos e trazer as suas, as, a sua visão daquilo ali que está sendo produzido. É, pode ser intencional ou não, tipo meio simbiose, sabe? Estou vivendo isso aqui, estou ouvindo e é. de alguma certa forma eu vou é, fazer da minha forma. O Fever é de 2001, o Confessio Zona Dance Floor é de 2005, a gente tem sim. um gap aí de quatro tem anos.
0: Gap grande é Mas Madonna, o Confessions
3: a... é cheio de disco, dance music, né? É, música eletrônica, eu acho que eu acho que pode não ser intencional, mas eu acho que é, ali no background, sabe, pode ter sido sim.
1: É, eu concordo com a Mari, eu acho que tem um nome que deve ser dito que talvez faça essa união entre os universos que se chama ABA. É, o Abba é um ícone do, da disco, da música com sintetizadores na, na década de 80, que influenciou ambas as cantoras, né e é, era muito, muito forte na Europa é. inteira, né? Onde a Kylie tem um certo domínio e onde Madonna também bebe, bebe da fonte dela. Inclusive, tem, tem sample do, do ABBA, né? Então... É,
2: a, a Kylie usa o ABBA para referência de muita coisa pois na carreira é. inteira, até hoje. Ela já cantou com o Benny, ela já fez várias covers de ABBA é, em shows... É enfim, participações em TV, então, assim, ela consome muito, e ela sempre fala que o ABBA é uma referência para ela. Então, realmente, acho que ali foi assim, um, um ponto muito comum entre as duas para entrar nessa coisa do, do disco pop.
0: É, tem alguns pontos, né, por exemplo, é, tanto o Fever quanto o Confessions tem um momento de referência direta a I Feel Love da Dona Summer.
2: E também, então, temos uma semelhança, porque na Fever Tour a Kylie canta I should be so lucky, I feel love. Ela faz um. É, é, também.
0: Então, e, e em 2000, um ano antes de. Tipo, a Kylie não tinha tido esse ápice global ainda, a Madonna fez um show com a camiseta da Kylie,
2: né? Foi no EMA... É, e as duas estavam, acho que, inclusive. É. Nesse mesmo, a Kylie cantou Kids com Robbie Williams e Madonna fez music. E foi uma coisa lá... muito
0: que, que, tipo, eu lembro do pessoal falando assim, tipo, ó, oh, a, Kylie, a Kylie é injustiçada e tal, não sei o quê, mas a própria rainha se inspira nela. Eu lembro, eu lembro do, do povo usar essa foto da, da Madonna com a camisa da Kylie pra justificar algumas coisas quando, às vezes, tentavam falar o oposto, que que a Kylie copiou a Madonna em alguma coisa, sempre voltam para essa. Ai, gente, e, parece, assim, e falam
1: pa parecendo como se a Kylie fosse de uma geração diferente da Madonna, né?
0: Sim, mas falam assim: ah, a Kylie Minogue
1: é a geração após a Madonna, e se inspirou na Madonna.
0: Como a não. Kylie teve esse ápice muito depois, eu acho que muita gente que conheceu ela a partir dali e não vai buscar histórico do artista. Pensa que é uma cantora nova, né? É, e eu acho que ela teve muito isso para muita gente, de achar que era a estreia
2: dela ali. Sabe? É, eu acho, principalmente para o público americano. Então, foram épocas também. Veio o music, logo depois o Fever. É, eu acho que também veio essa, essas comparações meio que naturais, de, de pessoas que não acompanharam o, os antecedentes.
1: É, eu tô olhando aqui, Sim. as duas têm 10 anos de diferença só. O primeiro álbum da Madonna saiu em 83, o da Kylie saiu em 88. Então, tipo, não são de gerações é. diferentes, assim. Não, não
0: mesmo. É quase contemporânea mesmo. Uhum. Kylie, por muito tempo da carreira, acabou ficando num mais é, nichada a Europa, né? Assim, ficou mais focada lá. Então, é, agora, uma coisa que é certa em questão de influência, não sei, eu acho que além da Kylie, a... A compositora de Can Get You Out Of My Head se beneficiou muito desse sucesso, porque depois que ela escreveu Can Get You Out Of My Head, ela teve outros hits muito grandes na, na mão de cantoras americanas. Ela, 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 ela escrevia mais na Europa e ela tinha a, a carreira dela como cantora também, que é a Kathy Dennis, Eu não sei se vocês Sim. lembram dela.
2: Sim, a e Kathy, ela... Ela... A Kathy é, na Inglaterra, ela também era uma cantora... Ela meio que começou junto com a Kylie ali, é, do, no fim dos anos 80, começo de 90. Ela era realmente uma cantora muito famosa no Reino Unido. E ela saiu um pouco de cena para entrar como compositora. foi Não e, é dela like no... Kiss the Girl, da Katy
1: é, Perry? É, então. Ela
0: Exatamente. escreveu Toxic, da Britney, que é né, gigante. Toxic, I Kiss the Girl, várias coisas... E, e acho que ela teve esse espaço nos Estados Unidos, tá, acredito que deve ter sido depois do sucesso de Ken Get War of My Head, né? Porque ela era muito focada ali na Europa.
2: Sim, sim. É, é, ela tinha algumas músicas gravadas ali, ela semeou também muita coisa, mas foi com o Get que aí abriu o mercado americano para ela.
0: E além de "Can't Get You Out of My Head, né? <risos> que a gente já falou bastante. Uhum. É, o que mais tem de destaque ali? Porque assim, a eu gente, a amo minha, eu, o segundo Eu single amo do Coming
1: álbum. to My World, pra mim, eu amo essa música. Eu gosto Amanda, eu era...
0: também. Então,
1: Can't Get You Out of My Head teve aquele impacto visual, impacto sonoro, né? A gente era. Não tinha como desviar da, da bala. Mas Coming to My World, pra mim, é o grande. Coisa you know. fofa desse álbum, é.
3: Né? Eu sou apaixonada nessa música também. Eu arrisco a dizer que até gosto mais do que Can Get You Out of My Head. Obviamente, são duas músicas incríveis, mas eu gosto mais de, de Coming to My Road também.
2: Não é a minha favorita dela. Eu acho que a, a música cresceu com o clipe. É, também eles fizeram uma versão, reeditaram re a música para o clipe, eu acho que cresceu mas eu acho que foi uma música que foi realmente favorecida pelo, pelo clipe eu acho que teve um trabalho muito bom ali também de, de audiovisual mas é, eu vou falar é... qual é a
3: minha música favorita do Fever é In Your Eyes
2: e temos então. uma briga porque é uma dessas que eu não gosto <risos> eu, Ai, eu amo eu essa amo, música eu acho
3: maravilhosa e no ao no vivo ela é muito justiçada. boa também, no ao vivo ela cresce bastante, eu acho essa música incrível quem gosta de In Your Eyes, manda um 100 aí Alok eu amo, tô mandando
0: muito 100 aqui
3: eu amo, é muito boa essa música por que, que você não gosta, Vitor?
2: eu não sei, é uma música que desde o começo nunca me pegou é, não sei se foram as versões que ela foi criando para shows nunca eram boas é, é, visualmente eu acho que é um dos clipes mais bonitos realmente, onde ela tá mais bonita mas a música não me pega não, não realmente acho que o Fever tinha umas coisas muito melhores que ela poderia até ter trabalhado no lugar.
0: Eu acho que é muito comum é, ninguém ter Can Get You Out Of My Head como favorita, né? Porque é aquela música que tocou a exaustão. Então a gente entende Isso. o clássico que ela é, mas acaba saturando um pouco. Não tem como não né, não Assim como não outras falar. músicas, né, Normal, da, da, né? De outros é. artistas, por
3: exemplo, Wonderwall para Oasis, é... Maybe One More Time, para Britney, e, assim, tô... não é que a música, a música não é ruim, a música é incrível, mas ela termina ficando ali um pouquinho de escanteio, porque ela foi executada demais, né, e a gente fica um é, pouco cansado.
2: É, é satura mesmo, assim, uhum. é, tem hora que realmente a gente não aguenta, tem, tem, eu já, passo, já consegui ficar uns três meses sem ouvir essa música e tô muito bem. Mas, é, mas até para ela mesmo assim, ela nunca reclamou que não aguenta mais cantar e, e isso eu acho muito bacana todo show está lá, toda performance ela tem que cantar e ela canta e performa como se fosse a primeira vez então também acho que essa é uma coisa que sempre dá um, um gás para quem get, mas para outras é, dela até acaba saturando é legal eu que acho que esse é... negócio
3: do ao vivo é muito também, porque eu acho que todo show, principalmente uma artista como a Kylie, que é uma artista que já tem muito tempo de carreira, e obviamente vai ganhando novos fãs, assim, por mais que não seja um artista que renova tanto a sua fanbase, mas ganha novos fãs. E a cada show tem pessoas ali escutando aquela música pela primeira vez, e a galera enlouquece na plateia. Então eu acho que isso dá o gás também para o artista performar tão bem quanto a outra quanto outras vezes,
0: né? E a Kylie faz uma coisa muito legal que pelo menos é, eu gosto muito e acho que o Vitor pode confirmar para mim que ela ela eu acho que todo artista tem que fazer isso com seus hits maiores, assim, ela ela faz releituras da música, ela faz novas temáticas para coreografia sem deixar a essência da música de lado. No, no caso dos clássicos, entendeu? Mas ela consegue trazer uma nova vibe para cada turnê. A coreografia, até o tipo de coreografia, é, que são coreografias simples, e muito marcadas, com muito braço e tudo mais, de Can't Get You Out Of My Head, ela recicla essas coreografias adaptando para as temáticas, mas mantendo a essência do tipo de coreografia. Estou tô, tô viajando, Victor? Você acha isso?
2: Não, não, tá certo. Ela mantém realmente, a, a tem alguns movimentos que a... a a da cabeça lá do robôzinho, quem, do momento do Ken get e a mãozinha como se fosse uma coisa meio planando. Ela sempre mantém isso para ter essa referência do, do original, e realmente toda turnê é, ela apresenta uma versão diferente, ela nunca repete. Fim de semana ela fez um, uma performance no Global Citizen, de uma, já de uma versão diferente, e assim, ela não deixa também, é, acho que é uma coisa que não, não satura, porque é isso, ela sempre tá vindo com mais leituras diferentes. Eu, e, e ela sempre investiu
0: muito em turnês, né? Quem, quem gosta de turnês, grandes produções de música pop, tá ouvindo isso aqui a título de curiosidade, vão dar uma olhada nas turnês da Kylie, porque assim, é um nível... Pra a cabecinha explodir. É muito bom.
3: Amigo, eu, eu já falei isso pra Vitor. Eu, pra mim, o show da Kylie que eu assisti aqui em 2020, do show, do, da turnê, né, do que veio aqui no Festival Girls, foi o único show da Kylie que eu vi na minha vida. Indiscutivelmente, tá no meu top 3 de melhores shows de música pop que eu já vi em toda a minha vida. Indiscutivelmente, é muito bom. Isso porque foi um show adaptado, assim, palco pequeno, Isso. não era
0: turnê e tudo mais. Né? Mas
3: é a emoção, é a entrega, é tudo, entendeu? Não é só é porque tem o cenário, não é só porque tem... Não, é, é a, a Kylie, a pessoa, a Kylie, a entrega dela de palco é muito boa. O Kavid tá aqui ouvindo, ele assistiu esse show junto comigo e a gente ficou assim, abestalhado, emocionado. É realmente, é, o show foi muito, muito lindo, e eu fiquei muito impressionada assim, com a entrega dela, e muito salto, muito fino, muito alto, e eu olhava assim, meu Deus, como pode, que deusa? E aí eu tenho uma
2: pergunta, Vitor, você viu o show da turnê Fever? Não, nessa época eu era menininho ainda, não, tinha, não sabia nem como era viajar, eu comecei, <risos> eu comecei a acompanhar os shows dela a partir da X-Tour que daí eu já trabalhava, tinha meu dinheirinho, comecei a acompanhar, mas, mas desde então, eu acompanhei, desde o Ex, eu assisti todas as turnês dela é, pessoalmente, e, e eu concordo com você, assim, eu já vi acho que 11 shows dela, e esse show de São Paulo, eu acho que foi o melhor show dela que eu já vi na vida. Ela Caramba! Tava... É... Olha,
3: foi, foi, então, olha, foi muito emocionante, gente, esse show, eu não sei nem explicar.
2: Eu nunca vi ela num show igual ela estava. Da entrega dela, da emoção, da interação com a plateia, de tudo, de tudo. É, realmente é uma coisa absurda a energia que ela estava sentindo aqui. E, assim, é, é evidente, assim até os trejeitos que eu conheço dela de shows, é, ela costuma, costuma se comunicar com a banda. E ela virava de costas e falava assim, roda, 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 tipo, continua, não para. Ela fazia sinal <risos> para o deck e Volcas que estava arrepiada. Ela interagiu com a plateia Ela fez cantou duas músicas a pedido do, do público Verdade é, coisa, coisa que ela nunca faz Nunca faz Acho
0: nunca que tem muito, muito a ver com a entrega, a entrega do artista E também a entrega do público Que a gente sabe que é diferente aqui né Então faz toda a diferença A emoção é muito maior Uma artista que há muitos anos não pisava aqui Tem uma fanbase muito fiel e carente dela Aqui no Brasil então foi uma combinação ah, perfeita, né?
2: É assim, é, no, quando ela veio fazer a, a X-Tour aqui no Brasil, em 2008, é, ela não esperava, ela não sabia onde ela estava pisando, ela não conseguiu os fãs, ela tinha vindo algumas vezes antes, é, acho que só tinha vindo para gravar o clipe de Celebration, em 91. Então foram 17 anos para voltar. E ela falou logo depois, quando acabou a turnê, numa entrevista acho que para o The que o show de São Paulo da X-Tour foi o melhor show da turnê. Ela veio com um cenário de papelão, foi assim meio que umas coisas meio que nas costas. Tinha roubado o figurino na Colômbia antes. Nossa, ela mudou né? coisas, teve que adaptar e foi aquilo. Credit Car Hall, 120 graus lá dentro. Ela soando, é, ela não conseguia ouvir também. Foi meio parecido com o, com o show de São Paulo, com agora com o mais recente. Foi ela...
3: Better the Devil Know que ela cantou? Não foi a pedido? Ou oh, não, essa, não tava na, essa tava na, na set-list.
2: Tava. É, foi The One e. Can't ah, foi
3: The One. É, the verdade, one é verdade, é verdade, road. é verdade, é verdade. Esse can't show foi bem, bem emocionante. E ela cantou In Your Eyes, cantou can Get Water My Head, cantou as músicas do Fever.
2: Sim, sim, não. É, acho que é na, na, não, na X ela cantou In Your Eyes, can Get, Come to My Road e, e acho que só. Não, e Love A Foresight, que aí também virou um hit dela. É uma música que ela nunca vai deixar de cantar, que é a música é. favorita dela de cantar no palco. E,
0: e que também é tudo, né? Foi o terceiro single do álbum e é muito boa. E vocês falaram de Coming To My World, a gente não pode deixar de mencionar uma, uma outra conquista dela, que foi a, a música que deu um Grammy pra ela, né? Ela tem um Grammy de melhor gravação dance por Coming To My World.
2: Exatamente. É, foi, eu acho, que o único Grammy que ela ganhou.
0: É o único. E, e é. tem
2: até fotinho, né? Assim, bonitinha, com o Grammy e... e mas foi bom, e é, daí também teve o remix com o Fish Spooner, também que deu uma sobrevida à música que até hoje toca muito nas boates lá na Europa essa, é, e, é, mas aí foi uma injeção de de grana mesmo da gravadora para investir em My Road mas Permit My Road não era para ter sido single, era para ter sido Fever a, hum. não era é, tava tudo preparado já para Fever ser single, ela tinha feito uma performance na TV e mas a uma começou a crescer muito na turnê. A rece... Foi a música que abriu o show e a recepção era boa. E aí fizeram essa inversão.
0: Entendi. Olha, e, é. e,
1: teste e na vale... pista, né? De
0: novo. É. é, quando o público escolhe, né? Hoje o povo escolhe no TikTok, naquela época escolhia no show. <risos> tem alguma... O Vitor, tem alguma música do. Que se você tivesse que escolher, tipo, ah, essa música tinha que ter sido single, por que não foi? Queria muito.
2: Eu gosto muito de Your Love, que é uma coisa mais, mais romântica, mas também tem uma coisa mais sensual, que aí também a Kylie usou um pouco mais no Body Language, que foi o CD seguinte, mas eu gosto muito de Your Love. Eu acho que tinha um potencial muito bacana para umas rádios mais, mais alfa FM, sabe? Umas rádios mais, mais maduras, digamos assim. Eu apostaria essa, mas, ao mesmo tempo, é, Dance Floor eu acho que também tinha um potencial muito bom. Sim,
0: eu acho que Dance Floor E acho até que, eu, eu não sei Eu gosto muito da música de abertura do álbum More, 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 eu gosto, acho bem comercial Eu acho que tem muita música ali Que ficaria, você falou de In Your Eyes In Your Eyes, ela, eu, apesar de ser Uma das minhas favoritas dela, eu acho que ela Se distoa um pouco dos singles na, na, eu acho... Com a sonoridade Assim
2: eu, eu disto, assim, porque realmente acho que é uma coisa um pouco mais eletrônica do que o, a pegada dos outros. Realmente, é, eu acho que poderia, assim, numa ordem, ser o, o quarto single, digamos assim.
3: Eu, eu não, não consigo opinar, mas eu tenho uma pergunta para fazer, já que o Vitor o falou sobre música que ele gostaria que fosse single e não foi. É, eu queria saber, a fanbase da Kylie, como ela recebeu o Fever, né? Porque, como a gente já falou aqui, o é, Fever como tem Can Get You Out Of My Head, tem, foi uma, um álbum que levou a Kylie para outros fãs. E a gente sabe que existem fanbases é, ciumentas, assim. Então eu queria saber qual que é a relação da fanbase com esse álbum, com esse disco.
2: Não, é, é bem recebido, todo mundo gosta, não tem, acho que até hoje eu nunca ouvi falar alguém que não gosta do Fever, e acho que tem essa relação realmente de, acho de um afeto, que foi o turning point da, da carreira dela. Então, acho que existe essa essa questão de, de receptividade muito boa, é, não, não tem grandes questões não com a, com a fanbase, é tudo muito bem aceito, mas tem assim, é, a questão da saturação, muitos fãs estão é, já saturados com a vejo muita gente reclamando de Love at First Sight, de In Your Eyes, de... Uma road, porque é isso, são 20 anos tocando essas músicas também, então uma hora o, os fãs enjoam, mas no contexto geral, no álbum como um todo, ele é bem aceito até hoje ah, Mas, mas isso é de falar, né? reclamar,
3: eu, que... eu entendo cara, por exemplo, você que já foi a 11 shows você quer ter a oportunidade de ouvir músicas que você nunca ouviu a Kylie cantar. Mas quem está indo pela primeira vez quer escutar ela cantar essas músicas, e que é, entendeu?
2: E que, e, que, e que é o público realmente na Europa que vê esses shows. É gente, sempre alguma gente nova, é amigo que está puxando. É, teve um show da Golden Tour que eu fui com um amigo meu que ele nunca tinha visto, visto o show dela. Ele falou, Ai, eu não conheço muito a Kylie. Aí começou, acho que já na... Na segunda música, ela já segunda ou terceira, já cantou um mal Malwey, que ele falou, opa, esse eu conheço, aí um pouco ele foi familiarizando, e é meio que isso que acontece também lá na, na Europa.
1: Mas uhum. aí acontece também o que vocês falaram quando a Mari já não estava aqui, ainda não estava aqui, desculpa, é que a Kylie Minogue tem uma carreira muito extensa, e ela soube... É, assim como o Fever foi um turning point, né, um ponto aí de virada, aconteceram outros momentos importantes na carreira dela que ela adquiriu um outro público, um novo público, mais jovem, né? Como o disco que vocês falaram, como Aphrodite também, vocês citaram um outro... O Impossible
2: Princess...
0: É... O, o Lip Sync de, de RuPaul. Isso, do RuPaul.
1: Falou. Então... Não quando você vai adquirindo essa nova fanbase, você precisa colocar ela dentro do contexto geral da sua discografia. É impossível você... A não ser que você... A Madonna que é louca, né? Que tira, tirou algumas músicas da, da, das set list da turnê e depois foi obrigada a botar de novo. Mas é, é muito complicado você com uma carreira dessa aí, sempre se renovando, adquirindo novos públicos, você simplesmente deletar as suas maiores...
2: Canções. A Kylie fez isso né, na Summer Tour de 2019. É, ela não levou a Golden Tour, que era a turnê mais recente dela. Ela criou uma Greatest Hits Tour para o verão, amer... verão europeu, para isso, para também trazer todo mundo. Que aí ela ficou, ficou, cantou sucessos, que foi mais ou menos o show que ela trouxe para o para o Brasil. Mas olha aqui, é, assim, Cave, é bom, Cave né?
3: trouxe uma coisa interessante aqui na, na hashtag, ele falou eu amo as músicas da Kylie dos anos 80 e durante o show do, do Girls ele sentia que só ele sabia cantar ali no lugar onde ele estava. Acho que isso acontece também bastante, né? Quando o artista é, investe em músicas anteriores ao Turning Point ao Ponto de Virada.
2: Sim, é, e, e ela gosta de trazer também isso é, essa, esses anos 80, sempre vai ter um, um bloco ali, um setzinho que vai enaltecer isso.
3: Não I should ela... be so
2: lucky, né? I Sub be so lucky, ela não costuma cantar nos shows ela dá mais importância à locomotion é, acho que sou louca, eu acho que eu só vi em dois ou três shows, assim, é muito raro ela cantar, não, não sei porquê. Eu queria mas... que ela cantasse aqui pra gente cantar, acho que sou louca, 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 é. Alguma entrevista recente, alguém perguntou pra ela se ela conhecia essa versão da Simone e ela ficou surpresa, que não sabia. Meu Deus, Meu
3: Deus. ninguém nunca pra contou Kylie. isso pra Kylie, nem você, Vitor, <risos> você tinha que ter contado pra ela.
2: Pois é, na. na... Quando eu entrevistei ela, sabe, dá vontade de perguntar essas coisinhas, mas também é isso, são coisas que a pessoa nunca fala, então a gente não sabe qual reação que ela vai ter.
0: É, eu, eu vejo uma galera reclamando que não aguenta mais ela cantar Kids.
2: Não, pelo amor de Deus, não, Kids <risos> é a hora do xixi. Eu, ela, e ela sempre canta. Ela começa. como eu já sei o ela site
0: list.
2: Eu saio pra comprar cerveja, é a hora que eu saio <risos> pro, pro bar.
0: Ô, ô Vitor, e... O que, que você acha que, voltando pro, pro Fever, o que, que você acha que deu, eu tenho uma, uma teoria na minha cabeça mas o que, que você acha que deu errado que depois do, do Fever não consegu, não deu para manter o, o ápice global não deu para manter o alcance global porque ela veio, veio com o que para mim é a melhor música dela coisa que eu mais amo na minha vida, na carreira dela, que é Slow o que eu que você acha que... que foi muito ousado a mudança e tal?
2: É que eu acho que assim, ela chegou o, o Fever criou um patamar muito alto. A nota de corte para o Fever é muito grande. Para você fazer algo Sim. muito maior que aquilo, é muito difícil você superar aquilo. Tanto que eu acho que ela colocou uma coisa mais low profile para pelo menos manter o nível de qualidade que eu acho que a gravadora esperaria. É, eu acho que foi proposital essa coisa um pouco mais, mais baixa é, e um tom mais baixo para isso. Também acho que para ela não... não não saturado, talvez, mas eu acho que ela foi um pouco, eles foram um pouco pé no chão, mas o que isso não dá, vamos fazer uma coisa mais tranquila, e, e que também tem isso, ela ficou vendo um turbilhão de 3, 4 anos divulgando um CD depois o outro, o lançamento do Body Language foi exatamente um ano depois do uhum. lançamento de Coming Tomorrow, então realmente também foi uma coisa muito rápida, eu acho que foi uma coisa mais pé no chão e para ela não Talvez não ficar muito deslumbrada com o que tinha vindo anteriormente.
0: É, Eu acho legal porque mostrou que ela continuou fiel a, a, ao que ela vinha fazendo na discografia dela que é continuar se reinventando. Então ela não foi no óbvio que talvez muita gente é, talvez a ganância de, de algumas pessoas pudesse falar, não, vamos fazer uma Can Get You Out Of My Head 2 porque a gente quer continuar com esse nível. E não, ela foi para um lado bem diferente. Aqui no Brasil até é, a eu senti que as rádios até abraçaram um tempo mais, porque Red Red Blooded Woman tocou bastante aqui,
2: né? Sim, é, mas aí que tá também teve uma coisa muito pensada para o mercado americano. Red Blooded Woman foi feita pelos Estados Unidos, foi uma tentativa, foi tanto que foi essa que a música que ela divulgou uhum. nos Estados Unidos não sim. foi em slow. Então é. também teve essa coisa de trazer uma coisa um pouquinho mais um pouquinho de R&B ali. Sim. E mais Red Blooded Woman, eu acho que teve um, no Brasil eu acho que pegou um, um pouco mais do que do que slow, mas slow também é uma coisa insuperável, eu acho que é uma das coisas acho que mais redondinhas que ela já fez em questão de, de áudio e vídeo. O vídeo, pelo amor de Deus, né? O vídeo, pra
3: mim, ele tá aí nos anais da, da filmografia do, da música pop, é, é. é sensacional, Quem não, se alguém tá aqui e ainda não assistiu o clipe de slow, por favor,
2: faça isso por que, você. Eu... Tirem os pais da sala. Tirem. Não, não assista com ninguém para vocês
3: não ficarem constrangidos, mas assistam. Mas é, eu queria pegar carona no papo do Bruno, de manter, né? Como vocês falaram, a nota de corte do Fever é alta e tal. Vem o Body Language. Mas eu acho que depois tem álbuns tão fortes também, tipo, o X é muito forte, a Frodite é muito forte, e mesmo assim, nenhum desses dois teve uma Can Get You Out of My Head. Quando eu digo Can Get You Out of My Head, um sucesso. Desse, desse tamanho, né?
2: Eu acho que assim, ti, é, tinha alguns CDs com potenciais, realmente. O Afrodite eu acho que tinha tudo para ser um equivalente. O X também tinha alguma coisa ali também. Mas eu acho que o X, ela veio com uma coisa tão emotiva que eu acho que ficou um, um CD um pouco é, pesado, não tão festivo assim. Foi uma coisa mais é, existencial. Então acho que talvez isso não tenha ajudado. Mas o Aphrodite, para mim, é o sucessor é, Eu achava natural. que All The
1: Lovers ia ser a o tipo, mesmo nível de quem Get Out Of My Head.
0: É, mas vocês não acham que é, a Kylie, talvez a, a explicação para isso seja que a Kylie nunca vai, com exceção do disco, que acredito eu que tenha sido meio que uma coincidência, ela nunca vai apostar no que, no que tá bombando, no cenário ali. Ela, ela vai de acordo com a... Com o instinto dela, o que ela quer fazer e tudo mais, e tem sempre muito a identidade Kylie ali no som dela. E muitas vezes não condiz com o que tá
2: rolando no momento. Tipo. Eu, isso eu já discordo, Bruno. Porque ela, ela fez isso, por exemplo, o, o Golden era o que tava bombando de, de country na época, country pop. Ela veio na, na. Mas você não achou que veio um vertente? pouco
0: atrasado? Eu achei que foi depois que a, que a hype passou
2: ela ela aqui assim, é o processo de produção foi muito lento ela começou acho que um ano e meio quase dois anos antes então foi realmente e foram várias ela fez toda aquela imersão neste né, vídeo mas no fim acabou virando um CD produzido todo na na Europa mas porque acho que teve também ela tinha acabado de sair da Rock Nation também ela estava procurando uma nova identidade uhum. e acho que foi uma coisa muito mais safe para para continuar a lançar alguma coisa, mas tem isso, aí tem o CD de Natal dela, é, tinha o CD de orquestra lá, o Abbey Rhodes, que também era uma coisa que tava meio que pegando no momento, então ela, ela sempre mira um pouquinho, mas tem horas que ela se adianta, igual o, o disco, eu acho que ela foi muito rápida nisso, mas o, o Golden também, ela demorou um pouco nesse momento. Mas ela tem, acho que, esse CDs de carreira, assim, ela sempre lança um, um, um mais experimental de carreira, que a gente chama, Aí o, o seguinte é, sempre vai ser o da modinha.
3: Vitor, gente... tem uma pergunta para você aqui na hashtag do Anderson. Ele perguntou, é, por que os fãs não gostam do Kiss Me Once? Eu amo Kids, acompanho ela há pouco tempo, ainda não cansei.
2: Eu acho que o Kiss Me Once também veio... Nas... Assim, o Kiss Me Once foi um álbum muito confuso, na verdade. É, desde o processo de produção inicial, já estava meio nebuloso. É, ela tinha acabado de entrar na Rock Nation veio com uma proposta de mercado americano muito grande e ela abraçou isso porque ela trocou toda a equipe, enfim, foi um momento uma que ela tava tentando é esse álbum que tem
1: música dela com, produzida pelo Pharrell que, que, é que
2: a minha, essa...
1: minha cabeça bugou na hora que rolou é, essa,
2: no... é essa, I Was Gonna Cancel que, que aí também surgiu de uma sessão que ela saiu chorando é, a música foi gravada em um dia, ela estava no momento, meio um, rolou um meltdown ali dela e que surgiu isso. Mas, assim, o CD, é, a CIA assina como produtora executiva, mas ela não foi a produtora executiva no geral. É, assim, não, depois na catança que eles fizeram, é, ficou muito um farofão mesmo, assim, nada, não tinha uma coesão no Kiss Me Once. Ela começou com the Blue, que também falava um pouco dessa, desse lado obscuro que ela estava. Aí entrou um Sector Size, que é uma música totalmente sexual. Aí depois já vai para A Was Gonna Cancel, que é sobre um, um, também um momento de nebuloso. E assim, as músicas não se casam, é um álbum meio estranho. Aí entra uma música romântica com Henrique Iglesias também, que não faz sentido nenhum então <risos> é, é é muito confuso é bem aleatório mesmo tanto é. que ela desistiu, ela não canta as músicas do 15.011 até hoje no máximo o the Blue e é uma coisa que ela desistiu a turnê também foi uma coisa muito cagada muito mal feita dos padrões dela então e ela e era claro que ela não estava confortável com aquilo com, com esse material
1: aí toda Vitor tem de longa discografia tem um álbum que é tudo ferrado né Ninguém tem, nem tem. Sempre tem.
3: <risos> Sempre tem. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas Saraiva. Quer dizer, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário aí você pode fazer os seus. Ele diz a gravadora da Kylie também tem muita culpa do não sucesso das eras seguintes ao Fever. O que, Sim, que você acha existe, disso?
2: Existe muita confusão, na verdade. Assim, acho que a única divulgação que teve uma coisa mais redondinha, que foi pensada do começo ao fim, foi o Golden. O resto é, são decisões, trocas muito abruptas em cima da hora. É, e eles parece que eles não conseguem sustentar um planejamento coeso, digamos assim. É, a Parlophone, que era a gravadora anterior dela, ela teve esses problemas. É, depois do Body Language, entrou várias coisas equivocadas. E de que é isso? Eles desistem no meio do caminho das divulgações, é, de investimentos de clipes, de investimentos de divulgação. É, então, assim, ela sofria muito com isso e ela tinha que meio que carregar isso nas costas aí com as turnês, que aí ela tinha que compensar
0: eu não sei, é, eu ia puxar do que o Victor estava falando, de escolha de singles, eu não sei se ele tem a mesma opinião que eu e o pessoal da tag, as meninas, que em alguns álbuns eu sinto que a escolha do primeiro single, por melhor que a música seja, foram muito erradas e foram, uh, não representavam o álbum, a estética do álbum, a temática do álbum, a sonoridade do álbum, e que isso pode também ter atrapalhado o desempenho. Eu posso falar aqui, por exemplo, do, do single, o primeiro single do X o primeiro single do disco, inclusive que por mais maravilhosa que seja é, a, não, não vendia a ideia do, do anúncio do álbum da, da vibe que ela vendeu que iria vir e não veio no primeiro single você é, acha que isso pode ser atrapalhado algumas vezes?
2: Ela tem essa deficiência também, sempre <risos> de, de escolhas equivocadas dos lead singles é, essa história do X com Two Hearts foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi ela tinha um ouro na mão e ela lança a música mais mid tempo que, que tem bom. no CD. Tipo, gente, tinha que sair em My Arms e pronto, um Calvin Harris. Não, mas aí ela faz isso. Mas aí também tem uma questão, essas músicas, reparem esses lead singles dela, são sempre músicas com questões existenciais. Nunca é sobre um amor, São realmente acho que refletem um pouco o momento que ela está vivendo. É, eu acho que alguém já perguntou acho que foi o Felipe Cruz que perguntou isso pra ela não tenho uma certeza, mas alguém perguntou isso pra ela e ela meio que saiu pela tangente
0: ah. mas
2: reparem ela não tem uma boa mão pra lead singles eu acho que, eu acho que o maior acerto dela foi o, o do Golden que aí realmente é o dancing que aí representava um pouco, mas ela tem essa, esse dedo para os lead singles sim é gente, X, tem um acho...
3: comentário muito bom aqui do o Ângelo. <risos> do BC, está aqui nos ouvindo. Ele mandou uma curiosidade, na verdade, que eu achei bem interessante. O Fever foi o primeiro álbum pop mainstream com review da Pitchfork. Ele, a ideia começou com uma gongação de 1º de abril, mas a redação da Pitchfork acabou gostando do álbum e deu 7.6 ao álbum de nota. Olha! Que interessante sim. isso, né? É,
2: mas eu não sabia disso
3: ]ição. da Pitchfork, eu achei muito legal.
2: E ah, só também uma curiosidade sobre o Fever, só voltando, a capa do Fever é totalmente referência a Grace Jones. É, também que é uma coisa dos anos 70 que ela pegou e bebeu dessa água. Tem uma roupa, a roupa do clipe do Can Get You aquele macacão, aquela, aquela capa que ela usa, também é uma referência a Grace Jones.
0: E aí eu ia falar disso, que o, o visual do... De Can't Get You Out Of My Head Ele é muito reproduzido Essa ideia do, do macacão colado com o capuz Soltinho, a gente já viu uh, ou Várias outras cantoras usar Rihanna, Gaga, muita gente e, Só que é, eu, não sei, eu não sei se todas Voltam lá na Grace Jones Ou se porque a, No mainstream, pro público num geral O look da Kylie ficou muito Muito mais famoso, né?
2: Eu acho que a referência original é realmente pera, nessas cantoras é a Grace Jones, mas para gente que recebeu essa informação mais recente pode ser a, a da Kylie, mas eu acredito que a referência é Grace Jones. Né? É que a gente e, não
1: para voltar para Grace Jones tem que ter uma estrada aí para ser lembra. Sim. <risos> né? A sim. primeira referência que vem é aquela que marcou. É, a nossa curta vida de, de mundo pop, a gente não vai muito lá para trás, a gente não viveu a era da Grace Jones, -a. também
2: acredito que seja por isso. E essa coisa da Kylie tem muito dedo que era do antigo diretor criativo dela William Beck o William ficou acho que quase 20 anos com ela, e ele que também reintroduziu a Kylie nesse mundo de referências de transformar ela também em algumas referências ele foi uma peça muito importante nessa reviravolta dela também os fãs da Kylie entendem um pouco e, por exemplo, eu particularmente sinto muita falta dele. Ele transformou ela um pouco nesse ícone fashion até um pouco no camp que ele chama na Europa, que pra gente acho que pode ser um pouco do cafona. e Mas ele tem essa importância muito grande é, na construção visual dela também, nesses... 20 anos. Tem uma outra coisa que marcou muito a Era
0: Fever pra mim, que foram as performances dela. E acho que uma das performances que vira e mexe eu vejo o pessoal relembrando na timeline é a performance de you Can Get You Out of My Head no Brit Awards de 2002. Até porque e... a abertura, ela tá, com a... É... ela tá com o corpo igual da capa do álbum, né? Exato. E ela tá ela posição um, um CD gigante. É muito assim, lindo ah... isso! Muito lindo, eu amo também. É, e é tão, a coreografia é tão simples, mas ela tem uma classe e uma sensualidade ao mesmo tempo naquela performance. Que tem, tem alguma outra performance dessa época que se destaca, ô, Victor?
2: A do EMA, do Musical Awards, com Ken get também. Que aí ela entra com um fundo, com uma sombra, mas com o, o, a introdução da música é muito mais forte e a hora que estoura a música todos explode fogos é uma coisa e era a música foi o auge da música na, na Europa então também a recepção da plateia foi muito grande eu acho que é uma é uma coisa tão forte quanto o, o a do Brits e mas também eu acho que eu, eu gosto de validar muito as performances de Love for Sight nos Estados Unidos que aí a, ela fez uma coisa um pouco mais coreografada que ela não costuma fazer tanto e que era um, Ela dotou um visual muito mais jovem. É, usou ela toda de Dolce Gabbana, a, a divulgação do Fever, inclusive. É, mas ela trouxe uns looks mais fãs, coisa que ela não estava acostumada. Ela mostrou mais corpo também, uma coisa mais jovial. Eu acho que vale esses essas performances de Love of Foresight, qualquer uma nos Estados Unidos.
0: E acho que a gente já cobriu quase tudo, ou tudo que a gente tinha que cobrir. Mas como a gente falou de coisas além do Fever, da Kylie, eu queria saber de todo mundo, tipo, música, clipe da Kylie, assim, favorito da carreira toda?
3: Cara, Nossa. que difícil. Mas eu acho que o álbum dela que eu consumi mais, assim, a fundo foi o Aphrodite, porque na época que ele foi lançado, era a época que eu fazia festa em Salvador, tocava, e a gente tocava muito as músicas do Aphrodite, assim, era... Tipo, o um momento de ápice das festas Então eu amava muito essa, Eu amei muito essa época E eu acho que desse, desse álbum A música que eu mais gosto é Can Be The Feeling Eu amo essa música A Slow, pelo amor de Deus O clipe de Slow é o melhor clipe da Kylie E top 10 clipes de pop da história
2: E você, Vitor? Eu, essa é uma pergunta muito difícil, mas eu, eu, sei. Acho que essa, eu acho que o melhor CD dela é o X, porque eu acho que casou com uma época também muito importante para mim. É, eu acho que a melhor música dela é The One, o remix dos Firmançons. E eu acho que agora o melhor clipe para mim, isso é muito difícil. Eu acho que eu, eu fico sempre entre All the Lovers é, 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 o clipe é muito difícil porque eu gosto muito da questão criativa dela nessas horas, mas eu acho que é All the Lovers ou Slow, Love, eu não consigo fechar entre um dos dois e tu, Amanda?
1: ai, gente, eu sou desculpa, eu sou coming to my world clipe e música eu acho o Agora. clipe é, teve é, um divisor de águas ali, inspirou vários outros clipes em sequência é extremamente criativo é, te prende do início ao fim, às vezes você, eu digo, na minha relação com essa música, às vezes eu ficava tão presa dentro do, do looping do videoclipe que eu não ouvia nem a música direito, aí depois eu tinha que voltar, eu disse, não, agora eu vou ouvir a música, porque eu fiquei ali naquele, <risos> é, naquela multiplicação de Kyles, eu tá, né, tentando entender o que tava acontecendo.
0: Pra Tem que ficar prestando mim... atenção nos detalhes. Né?
1: É, entendeu? E aí eu dizia, porra, perdi a música. Ela falava, oh, eu volto a música, né? Vamos ouvir direitinho. Mas pra hum. mim, música e clipe é Coming to my world. mas eu acho um que... adendo, Mas eu acho que é um super...
2: Pode falar. É, então. é assim, pra fãs de Coming to my world, é, vale a pena procurar no YouTube. O Michel Gombrer, diretor, ele fez um vídeo tutorial explicando como foi feito o clipe. É uma coisa muito interessante e que até hoje, mesmo explicando, não dá para entender.
1: <risos> coisa de gente cabeçuda, né? Vou procurar saber. Mas é porque eu Ai. acho que Kylie tem um, como eu falei várias vezes aqui, tem uma discografia tão extensa que acaba chegando realmente nas pessoas em momentos diferentes. É, hum. Para mim, essa música foi a música que mais marcou. E eu achei o clipe, assim, um negócio... Absurdamente interessante E eu tive essa reação novamente apenas com, com All Alda Lovers, entendeu? Então Entendi. eu vou ficar com a minha primeira Meu, meu primeiro amor
0: <risos> é, o, o, meu, o meu CD favorito Eu fico com o, o Victor é, Ex, é o meu favorito Adoro, é muito bom Eu acho o, o eletrônico dele diferente Mais experimental, mais para frente Do que ela tava fazendo É muito bom é, agora, minha música favorita é Slow e a, principalmente, assim, é que não sai do, das minhas playlists a versão ao vivo de Slow, que começa meio cabaré e super sensual e depois explode num eletrônico no final, quem nunca ouviu essa versão, eu é. amo.
2: É da Frodiary. é começa é. uma coisa realmente cabaré e explode é. num eletrônico que, inclusive, eu acho que ela devia lançar só uma versão completa dessa Desse e
0: clipe Eu também fico entre Slow e All The Lovers, música eu escolho Fácil, slow, mas clipe Eu acho eu acho até que All The Lovers é tipo Um upgrade De slow, e é isso né gente Acho que a gente é pode isso, encerrar, isso, falamos isso, tudo isso. Da... Eu falaria muito tempo de Kylie Num geral, que a gente acabou até falando né a gente acabou indo para outros lugares, né? Mas é isso, Kylie. A, inclusive, estou com o meu fever aqui na frente, lindo, marcou, marcou, é, marcou uma época. A sonoridade acho que era bem à frente do tempo dela, ali não tinha muita gente fazendo aquilo visualmente, sonoramente. É, foi um ápice na carreira dela, mas que é uma, uma mulher que está aí a tantos anos, tantos álbuns e continua gerando interesse em muita gente, então acho que tem que sempre ser lembrada e celebrada mas Victor aproveita então agora, deixa as suas redes aí, faz o seu merchan pro pessoal muito obrigado <risos> por ter
2: topado o participar aqui com a gente, acho que não podia uhum. ter alguém melhor <risos> é, ficou feliz com o convite é a primeira vez que eu participo de uma coisa assim, eu sou muito tímido para falar então assim, porque realmente <risos> eu gosto do tema e eu abri essa exceção é, quem Ó. quiser ver, é, minhas redes sociais a é Victor Underline Calazans, todos são iguais. E no meu Twitter eu falo muito de Kylie. Assim, todo dia tem alguma coisa para falar, uma data para relembrar. É, ou também eu também gosto de trazer os momentos meio bizarros da carreira dela. É, é bem gostoso de acompanhar. Arrasou. Então sigam ele, gente, nas redes sociais aí, vamos conferir o trabalho dele, que ele também é repórter do BuzzFeed, né, Victor? Exato, o repórter do Buzzfeed trabalho com publicidade, eu faço um pouco de tudo. É, não, eu estou preparando já, meio que montando qual álbum do Kylie Minogue você é. Ah, Olha! Agora!
3: Quando fizer o teste, já manda que a gente já compartilha como fazer. <risos> eu acho que eu sou o Afrodite.
0: Mas se posso eu ser o é um é Golden. Que eu
2: <risos> Aquela que se acha o Afrodite, mas é o Golden. <risos> Ou termina como um CD de Natal. Já
3: pensou? <risos> a gente então, tá, tem, gente. tem recado da semana que vem, qual o tema? Amanda, que lembra mais das coisas da gente?
1: Amanda não lembra, não. A Amanda vai abrir aqui o Twitter e vai colar o que Eu não lembro, o a que minha cabeça está sendo assim, embaralhada. Escreveu. É o que ela mesma escreveu há dias atrás. Mas se eu não me engano, quarta-feira que vem, é dia 6 de outubro, e a gente vai falar com duas maravilhosas, a Liv Ai, Brandão a... e a Dai Lins. A gente vai conversar com essa galera sobre todo fã de pop, devia ouvir rock pelo menos um pouquinho na vida para poder ter uma relação melhor com a música pop, eu acredito eu. Então é um, é um tema que parece que para vocês não fazem sentido, mas vai fazer, tá? E a Liv Brandão do, do Splash e a Dai Lins vão estar com a gente na próxima quarta-feira, tá bom? Eu
0: Só confesso espalhar que até eu tô muito curioso para esse tema, eu mesmo tô muito curioso, não vejo a hora da gente fazer. <risos> Nossa, eu tenho tanta coisa para falar, eu vou até anotar nesse tema aí,
3: viu? Porque esse daí eu te, eu tenho várias coisas que eu acho que precisam ser ditas, principalmente relacionadas a referências Vitor, a gente é gosta de
1: temas assim complexos, o que ninguém tem resposta para nada no final de uma hora e meia de debate
0: entendeu? É mais ou menos isso é, tanto que hoje, hoje a ideia foi trazer uma coisa mais leve é. porque a gente sempre fica termina assim, e a resposta é não, não saber sabe. é sobre isso Separado.
1: é sobre isso, é isso um beijo, gente Obrigado, Beijo, gente. Obrigado, pessoal. Vitor. E obrigada
3: pela espera que eu cheguei atrasada. Uma semana que vem eu chego na hora certa. Beijo.
2: Beijo, <risos> gente. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Segue a gente no Twitter. Fui.